0: La familia tiene que ser parte del equipo, o sea, tiene que ser al mismo nivel, no una relación eh, del profesional, eh, el fisioterapeuta en este caso subido en un pedestal en el que yo te digo cuál es, qué es lo mejor para tu hijo. No, tú sabes qué es lo mejor para tu hijo porque tú eres el verdadero especialista en tu hijo. Y de esas teorías neuro, neuromadorativas, pues un poco lo que comentabas, Bobas, Boita, L.M. Taller y otras corrientes, surgen, eh, digamos, intervenciones que en el momento en el que se dieron, creo que fueron un avance en neurociencia y en neurorehabilitación por ser más específicos increíble con respecto a lo que se estaba haciendo, eh, pero bueno, ahora las, por suerte las teorías eh, de control, de aprendizaje motor eh, avanzan y, y sabemos que el sistema nervioso central es una parte muy importante, pero no es el único componente que tenemos que tener en cuenta en, neuro, en neurorehabilitación.
1: Te doy la bienvenida a Fisio Podcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, pues es un auténtico placer poder estar contigo en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la primera parte de dos de la entrevista que realizó Álvaro Hidalgo Álvaro es un compañero fisioterapeuta que dedica su tiempo al ámbito clínico, investigador y docente en el ámbito de la pediatría El formato de la entrevista es un formato nuevo para el podcast porque tuvimos la suerte de poder realizarla cara a cara en persona hasta ahora todos los invitados que habían pasado por el podcast habían sido entrevistas vía online. Pero bueno, la verdad que tenía ganas de explorar esta, este nuevo formato y el resultado nos gustó muchísimo a ambos. Eh, tuvimos la suerte de grabarlo en la ciudad donde yo vivo, en Toledo en concreto, en el casco histórico. Por lo que desde aquí... Eh, pues ya te aviso que es muy posible que escuches ruidos de moto, de carros, personas pasando así que te pido disculpas de antemano aunque para mí la verdad que, que así el podcast tiene cierto encanto Lo dicho, vamos a dividir la entrevista en dos diferentes partes con una duración aproximada de 40-50 minutos Me gustaría pedir vuestra opinión y que, me, y que me lo comentarais eh, a nivel personal, por redes sociales o, o en el cuestionario a través de la web eh, pedir vuestra opinión sobre si preferís eh, los podcasts de unos 40-50 minutos aproximadamente o si, por el contrario, preferís dividirlo aún más y, y, por tanto, pues posiblemente que haya una publicación de podcast más frecuente Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esta primera parte? Vamos a empezar... Profundizando en quién es Álvaro Hidalgo y en qué ámbito se mueve de la fisioterapia y de dónde surge todo ese interés por la pediatría. Vamos a pasar a o intentar dar una definición de fisioterapia pediátrica y comentaremos las principales líneas de acción que tiene el fisioterapeuta en este ámbito. Pasaremos después a hablar sobre el desarrollo motor del niño y la evolución, comentaremos la evolución histórica en base a la evidencia científica y si la fisioterapia, analizaremos de manera crítica si la fisioterapia ha estado a la altura de este nuevo paradigma. Después comentaremos las principales alteraciones del neurodesarrollo que podemos encontrar en el primer año de vida y qué herramientas de detección precoz tiene el fisioterapeuta a su disposición comentando la detección y la intervención precoz, diremos por qué es importante y si existe un salto entre la evidencia actual en el campo de la neurofisiología en pediatría y la práctica clínica del fisioterapeuta pediátrico a día de hoy en los primeros años de vida por último y por cerrar el episodio comentaremos pues el papel de aspectos fundamentales como son la familia o los entornos naturales en todo este proceso de rehabilitación antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Ecufis, la empresa de formación que te trae la evidencia a tu práctica clínica. Puedes buscarlos en redes sociales o en su página web para más información. Así que nada, ya no me enrollo más, os dejo con el episodio y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos grabándolo. Vamos con ello. Bienvenido a Fision Podcast. Muchas gracias Rubén, un placer, la verdad
0: es que un auténtico placer. Lo comentábamos antes, el... que para mí es un lujo después de los primeros podcasts que ha habido y el nivel que ha habido, poder estar aquí contigo, la verdad es que
1: encantado. Okay. Este es mutuo, es mutuo. Y además, por primera vez estamos grabándolo en persona este es okay. el primer episodio en persona eh, igual para romper la barrera frente a frente y además aquí frente al tajo que estamos muy bien un sitio Toledo ¿no? <ríe> total, total, total vale, bueno pues para empezar un poquito la entrevista Álvaro, cuéntanos pues para quien no te conozca pues quién eres y, y en qué ámbitos de la fisioterapia te mueves
0: pues yo soy fisioterapeuta en pediatría me dedico a esto desde que terminé la carrera y bueno, ahora trabajo en atención temprana con niños de 0 a 6 años en el centro de la alquería que pertenece a la Universidad Católica de, de Valencia. Estoy trabajando allí ahora mismo. Y bueno, haciendo ahí unos primeros pinitos en investigación, que la verdad es que es algo que, que uh -huh. me motiva y me gusta mucho. Y en docencia también, la verdad es que es algo que, que, me, gusta, que me gusta mucho. Entonces intentamos tocar ahí un poquito uh -huh. todos los palos. Pero sobre todo siempre centrado en,
1: en, pediatría, en niños, pediatría, en niños pequeñitos. Y en lo que comentabas de investigación, ¿cuáles son más o menos las líneas que lleváis?
0: Ahora mismo, sobre todo, llevamos eh, dos líneas. Una más centrada en la prematuridad, con niños desde, pues desde la algún, Luego lo comentaremos un poquito en profundidad, pero la línea que tenemos ahora mismo es de niños de entre 32 y 37 semanas, uh -huh. prematuridad moderada tardía, que se llama. Y luego una línea que está muy chula, que a mí es lo que más me gusta y me motiva, que es niños con riesgo de desarrollar parálisis cerebral, uh -huh. los high-risk infant, que se llaman. Y pues tanto, sobre todo ahora empezando en detección precoz, que es algo que en España es, queremos dar mucho mucho movimiento, siguiendo un poco la corriente de otros países, e iniciando también un poquito el tema de la intervención en este grupo poblacional, que es, que es muy importante. Uh -huh. Mucho trabajo,
1: ¿no?, por, por delante.
0: Uh -huh. Mucho y muy interesante. Y muy interesante.
1: muy interesante. Y pues esta pasión tuya por la pediatría, ¿de, ¿de dónde surgió? Porque, bueno, estábamos hablando antes que tú desde el principio lo tenías claro. <ríe> pediatría, ¿de dónde surge?
0: La verdad es que sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho los niños. Y en segundo de carrera, pues de estas cosas que te sale la oportunidad de, de elegir centro de prácticas, que estaba así fuera de Toledo, y me fui a un centro de educación especial de donde yo soy, en Talavera, uh -huh. cerquita de mi casa, y la verdad es que ahí dije esto esto es lo que más me gusta y a raíz de ahí pues iniciando ya cuando estaba la carrera mucha formación tuve la suerte que siempre estaré agradecido de dar con personas que para mí han sido y siguen siendo maestros en, en esto desde que estaba desde que estaba estudiando y que la verdad es que me han guiado también mucho en en cuanto a mis intereses y a mm -hmm. ofrecerme pues eso el tener siempre una persona ahí de referencia que, que te, te motiva a seguir y te abre nuevos, sí, nuevos caminos es, es fundamental. Y pues eso, con mucha formación desde que estaba en la carrera y ahora, pues, por suerte, al final esto ha sido un camino de suerte y pude iniciarme en, en un centro de educación especial según salí de la carrera y ahora ya con el bichito de la atención temprana, que, que es otra, bueno. otra gran pasión.
1: Con suerte y trabajo también, ¿no? Eso que dicen de... Cuanto más trabaja uno, más fuerte tiene. Más También hay que, hay que trabajar. ¿Qué principales... ¿Comenta algún mentor? ¿Qué principales mentores tienes? A día de hoy
0: pues eh, yo cuando empecé todo esto fue gracias a Alicia Manzanas que tiene un proyecto muy chulo de, de divulgación de fisioterapia en pediatría que se llama de uh -huh. y empecé ahí un poco pues escribiendo también cuáles eran mis motivaciones dudas que yo tenía, cositas que me iban surgiendo inquietudes, de decir pues a lo mejor hay cosas que estoy leyendo que no cuadran mucho con lo que yo empezaba a leer de la evidencia actual y demás y por ejemplo Alicia Manzanas para mí ha sido una, una referencia y lo sigue siendo y luego pues grandes amigos y compañeros que nos encontramos en este camino como pues, Javier Merino con el que tengo la suerte de compartir eh, ahora mismo muchísimos proyectos de investigación y amistad para mí es un, una persona fundamental eh, en este camino y muchos compañeros y amigos en la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría que al final siempre decimos que somos poquitos en, en este mundo por suerte tenemos la, la gran fortuna de ir encontrándonos pues, siempre en congresos, en formaciones, uh -huh. en, y, y
1: es, una es, familia, ¿no? es... Una pequeña gran familia, ¿no? Una pequeña gran familia, la verdad es que sí. Estupendo. Vale, pues por ir entrando un poquito ahí en materia, en la, en la fisioterapia en pediatría, eh, ¿podrías definirnos qué es para ti, o, o incluso si hay alguna definición establecida de, de la fisioterapia en pediatría, y cuáles son... Eh, ¿Cuál es su papel o principales líneas de acción desde la fisioterapia? Es decir, ¿qué hace un fisioterapeuta en, en pediatría? A rasgos generales, porque sí, es bastante amplio. Sí, la verdad es que es, somos pequeñitas, <risa> pero es un, mundo, <risa> es un mundo... Es un mundo enorme. Muy,
0: ...muy amplio. Pues, para mí, un poco la definición que está establecida también es una ciencia, una especialidad dentro de la fisio pediatría, que es eminentemente práctica, como toda la, como toda la pediatría, y que está en, en continuo cambio final, eh, en pediatría y en, otras, y en otras especialidades tenemos que ir sumándonos a ese carro a esos avances en neurociencia, en biomecánica, en neurofisiología en todos los avances que se están dando actualmente tenemos que sumarnos a ellos para cumplir un compromiso con, con la palabra ciencia, que es lo que yo creo que, que, que somos. Hace unos años sí se daba ahí un poquito el debate de, de la ciencia y el arte ¿no? en fisioterapia. Yo creo que cada vez somos más ciencia y, y menos arte y para mí eso es una opinión muy personal creo que es que es positivo
1: uh -huh.
0: y en cuanto a la población con la que intervenimos pues tenemos desde lo comentamos antes la prematuridad los los cero uh, incluso adultos ya hasta los 18 años tenemos ahí uh -huh. un un margen de población de Bastante. tanto de niños como familias muy amplio con lo que eso significa también a nivel de formación hay muchos profesionales distintos dentro de la fisio en pediatría pues gente que se dedica como yo a la atención temprana, eh, gente que hace, que se dedica a, la, a las escuelas en la fisioeducativa, educativa, uh -huh. gente que trabaja más con adolescentes más en el tema de, de, de ejercicio terapéutico y demás y, y al final pues aprendiendo mucho también gente por ejemplo ahora tengo una compañera que se ha convertido en gran amiga que se dedica a los cuidados paliativos pediátricos que creo que es un mundo apasionante y que se conoce muy poco entonces por suerte al dedicarme a esto tengo la, eh, la gran fortuna de ir conociendo mucha gente diferente dentro del mismo ámbito que compartimos toda la misma pasión pero en muchas líneas diferentes de las que
1: vamos aprendiendo qué bueno la verdad que sí, 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 la, o sea, la, el campo de acción es tan grande que daría es, es, quizá para el podcast espero, sí. hablando solo de eso. Es vale, pues venga, hablando un poco, vamos a hablar un poco de, del desarrollo motor del niño y, bueno, y de las diferent, los diferentes autores o métodos que a lo largo de, del tiempo han, han intentado dar explicación a este pues, y como muchos de ellos también se han quedado atrás por mucho que no se quiera sí. aceptar. Hablo, por ejemplo, pues, teoría de Boita, Doman de la Cato, Bobat, que me gustaría que te mojaras un poco ahí, <ríe> lo hablábamos antes. Sí. Eh, pues así, pues eso, que ven el desarrollo del niño pues como una secuencia, ¿no?, muy lineal, muy jerarquizada, Ajá. sistema nervioso, basada simplemente en el sistema nervioso, casi exclusivamente. Entonces, la pregunta es, eh, pues, ¿qué evolución ha dado las diferentes... O sea, ¿qué evolución eh, ha seguido las diferentes teorías del neurodesarrollo en base a la evidencia científica y, y cuál es tu opinión al respecto, si crees que, que la fisioterapia ha estado a. Eh, a ver cómo decirlo, a la altura de ese cambio, si ha sabido sí, acogerlo, sabía. etcétera.
0: Ahí, bueno, si nos vamos un poquito a, a lo más a lo más actual, a las teorías más, más recientes, tenemos. bueno más recientes por por decirlo así tenemos por un lado las teorías neuromadurativas un poco lo que comentabas en el que el sistema nervioso central digamos sería un poco eh, dentro de la cadena jerárquica el punto más más alto uh -huh. un poco el que guía el desarrollo motor del niño en base al cual pues alteraciones en el sistema nervioso central provocan eh, trastornos a, a otros niveles y de esas teorías neuro neuromadurativas pues un poco lo que comentabas Bobad, Boita Lm taller y otras corrientes surgen eh, digamos intervenciones que en el momento en el que se dieron creo que fueron un avance en neurociencia y neurorehabilitación por pues ser más específicos increíble con respecto a lo que se estaba haciendo eh, pero bueno, ahora las, por suerte las teorías eh, de control, de aprendizaje motor eh, avanzan y, y sabemos que el sistema nervioso central es una parte muy importante, pero no es el único componente que tenemos que tener en cuenta en, neuro, en neurorehabilitación. Es decir, eh, el entorno es súper importante. Hablaremos luego un poquito de lo que son los entornos enriquecidos y cómo. La familia. La familia, las interacciones sociales. Uh -huh. eh, la participación no se guía solo por el sistema nervioso central. Eh, ahí también está el componente de, de función y estructura. Hablaremos también luego un poquito de, eh, de la CIF. Y que hay mucho para que lo consideremos solo todo... Claro. Sistema nervioso. Problemas de, de, uh -huh. del sistema nervioso. Y desgraciadamente, pues al final, eh, de esas intervenciones, bobas, Boita eh, que surgieron de esas teorías neuromadurativas, eh, es con lo que nos hemos quedado un poquito ahora. Y, y creo que debe estudiarse, porque como digo, para mí es fundamental y fueron fundamentales. Para avanzar en la historia de la neurorehabilitación, pero debe estudiarse como tal, como historia y coger los componentes que la evidencia nos dice que son importantes de estas intervenciones. Por ejemplo, eh, Boita, la parte de evaluación, hay muchas escalas de evaluación con mucha evidencia actual que beben de ella, beben de evaluaciones que ya realizaba Boita sí. en su momento de, pues, eh, por ejemplo eh, técnicas de, de evaluación que se recogen en la, en la Hain, en la Hammersmith Infant Neurological Examination que es ahora mismo, junto con la evaluación de momentos generales las evaluaciones más potentes y con más evidencia en cuanto a detección temprana de parálisis cerebral y la HINE tiene ítems que ya valoraba claro. ahorita pues, pues vamos a quedarnos con eso y vamos a avanzar un poco en, en neurorehabilitación uh -huh.
1: Entonces, no, Perdón. y
0: comentando un poco el tema de, de Bobaz, pues eh, es muy similar. Ya sabemos cómo es el aprendizaje motor de un niño con parálisis cerebral. Sabemos eh, que hay de, dos sinergias que tienen todos los niños cuando nacen. Eh, se, en el desarrollo, en el aprendizaje motor, llegaremos a cuatro o cinco sinergias y sabemos que, desgraciadamente, es lo que hay. No hay una cura para la parálisis, para la parálisis cerebral, que nos permita que lleguen a esas cuatro o cinco sinergias porque no las van a tener. Sí que hay mucha investigación a la, en cuanto, por ejemplo, a células madre que parecen que nos acercan cada día más a la, a la cura, intervenciones top-down, intervenciones directamente en el sistema nervioso central que nos permitan acercarnos un poco claro. a, a una verdadera terapia rehabilitadora, por así decirlo, de la parálisis cerebral. Pero lo que ahora tenemos es con lo que tenemos que jugar. O sea, en la cancha... Eh, de juego lo que tenemos es que no podemos cambiar cómo se da ese aprendizaje motor entonces no podemos caer en, en decir que pues eh, vamos a mejorar la calidad de movimiento de un niño con parálisis cerebral porque no lo podemos hacer podemos hacer que funcione mejor que tenga una mejor participación en la escuela una mejor participación en casa, en rutinas eh, que participe pues eso, mejore la escuela con su familia que tenga mejores relaciones sociales pero no podemos cambiar como aprende un niño con parálisis cerebral. Hola. Igual que no podemos eh, reducir la espasticidad con, con fisioterapia, que también es algo que se que se comenta que se recurrentemente. No tenemos intervenciones en fisioterapia para reducir la espasticidad. Entonces, uh -huh. jugando con esa pista, pues que cada uno utilice las intervenciones, eh, que su conciencia le dicte, que su formación eh, le permita, pero la neurociencia nos lo está dejando
1: muy claro. Uh -huh. Entonces, claro, podemos tener como diferentes sectores aquí de, dentro de la fisioterapia, ¿no? El que ha, cogido, eh, el que ha sabido coger lo bueno de, de estos métodos de, de boita y... ...lo ha trasladado, lo ha aplicado y ha seguido evolucionando... Uh -huh. ...y luego gente pues un poquito más anclada, ¿no?... Uh -huh. que, ...que no permiten tanto, tanto el desarrollo... Eso es. ...muchos
0: de ellos en, en universidades... Eso es. lo comentamos antes también, hay un una editorial muy chulo de Diane de Damiano... ...que fue la, la primera fisio eh, presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral Americana... Que ya lo que lo que comentaba pues es, es un poco esto, es el, al final agradecer todo lo que estas intervenciones y estos autores han dado a la, a la neurorehabilitación, que ha sido brutal, pero la necesidad de, de avanzar. De no quedarnos anclados en el, con el nombre de Boba o con el nombre de Boita, ir sumándole intervenciones de otros investigadores eh, que realizan intervenciones que están fuera de estos, de estos conceptos. No podemos, digamos, desfigurar. Eh, ...lo que es Bobad y lo que es Boita... sumándole pues eh, robótica... ...sumándoles cosas que no están dentro de... de, de ...del concepto... ...porque al final... Es, ...es lo que siempre se le achaca a, a Bobad... ...que cuando tú coges un artículo... ...realmente eh, no sabes qué intervenciones están realizando... ...y coges un artículo que dice que es Bobad... ...y otro que también dice que es Bobad... ...y realizan intervenciones totalmente diferentes... Hay, ...hay una revisión sistemática de 2016... ...de, de Casey Morgan... ...que analice cuáles son las inter intervenciones... ...que se están realizando en niños... ...de los 0 a los 2 años... ...con... ...catalogados dentro de población de riesgo neurológico... ...es decir, con... ...un... ...que van a desarrollar parálisis cerebral... o ...que seguramente uh -huh. desarrollen parálisis cerebral... ...y hay una intervención que es GAME... ...que se desarrolla hace muy poquito... ...que es... ...está un poco basada en las prácticas centradas en la familia... ...que luego la, hablaremos de ella... ...el sí. entrenamiento motor temprano el coaching familiar, digamos, uh -huh. intervenciones llevadas a cabo por la familia con el apoyo del, del profesional. Y esta intervención, que es, es muy reciente, que no es ninguna técnica específica, sí. es todo dentro del sentido común, tiene mucha más evidencia que Bobas. Claro. Hay cuatro artículos de Bobas en esta revisión sistemática, no se sabe realmente porque no tienen todos la misma intervención, y una intervención de 2016 tiene más evidencia que lo que pueda generar Bobad eh, para este grupo poblacional. Entonces que al, al final es una es una llamada de atención a los profesionales que se dedican a ello para, para generar evidencia. Entonces, si realmente queremos eh, que Bobad eh, tenga un papel como el que ha tenido dentro de la neurorehabilitación y con Boita igual hay un artículo de Boita en población 02 para niños con riesgo de, de desarrollar parálisis cerebral, un artículo para una de las intervenciones en neurorehabilitación más utilizadas, utilizadas actualmente. Yo creo que es por lo menos para hacernos
1: Pensar. reflexionar. Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, es que no. O sea, yo creo que no tiene sentido no entender la fisioterapia de, de, de esa manera, con constante evolución, porque es que si no, de verdad o sea, que, que nos total, espera por
0: delante. Totalmente. Y pues en eh, eh, lo mismo nos debemos aplicar nosotros o sea, quizás estamos haciendo ahora eh, intervenciones que no tienen demasiada evidencia pero bueno, ahí está el afán de seguir progresando claro. Y el, está uh -huh. claro que no todo el mundo tiene interés de dedicarse a, a, la, a la investigación y no debemos exigir a todo el mundo que investigue eh, pero bueno, si tenemos ya datos para decir que hay ciertos tipos de terapias que parece que no son eficaces o que incluso son contraproducentes para para
1: determinados trastornos del neurodesarrollo, pues vamos a intentar vamos a cambiar hacer un poco y mejorar. Raso eso es. Totalmente. Fenomenal. Vale, pues entrando ya en aspectos un poquito más más técnicos, eh, qué principales alteraciones del neurodesarrollo podemos encontrar en el primer año de vida uh -huh. y qué herramienta de detección precoz tiene el fisioterapeuta a su disposición para, para poder detectar eso. Uh -huh.
0: Bueno, centrando un poco el tiro en el, en el ámbito en el que yo ma, más me muevo que es eh, la parálisis cerebral sobre todo eh, es, es la discapacidad infantil más, más frecuente tiene una prevalencia de en torno al, al 0,2% de la, de la población o sea, es, es bastante, uh -huh. bastante prevalente y eh, es, es algo muy interesante el pensar cómo cada vez eh, ha habido más evidencia en cuanto a la necesidad de, de detectarla tempranamente. Es decir, eh, lo que se pensaba es que había un periodo, digamos, de latencia en el que la parálisis cerebral no daba signos, de no daba un poco la cara entre los 12 y los 24 meses y ya todo eso se sabe que, que podemos detectarla tempranamente antes de los de los 12 meses, que hay herramientas para ello. Hablamos antes de, de la HAIN, de la evaluación uh -huh. de movimientos generales, que iba a decir que cada vez tiene más evidencia pero tiene una evidencia ya establecida y sobrada y lo que ahora tenemos que trabajar es porque esas, esas herramientas que además son, son sencillas eh, no implican eh, una, un, unas, más, unas necesidades técnicas más allá del conocimiento de la intervención y la experiencia en pediatría y como te digo el objetivo es que ahora nos lleguen todas esas herramientas claro. y poder implementarlas en, en España Ahora estamos recogiendo datos en, en una encuesta que hemos cerrado hace poquito para saber cuáles son eh, los conocimientos de los fisios en pediatría españoles en cuanto a detección temprana de parálisis cerebral y si estas herramientas están llegando, están, nos están llegando. Y, y bueno, los datos es que tenemos que tra seguir trabajando. Mucho trabajo eh, delante. Tenemos que terminar de analizarlos, pero las primeras impresiones es que tenemos mucho trabajo ahí ...ahí por delante uh -huh. para que nos llegue... ...lo que hablábamos antes... ...todas las, las corrientes tanto de intervención... ...como de evaluación... ...que para mí es fundamental... ...en neurorehabilitación nos tienen que, nos tienen que llegar... ...y además por ejemplo en el caso de la Jane ...que trabajo mucho con ella... ...estamos también... Eh, ...tenemos ya los datos preliminares de la validación... ...que si quieres luego hablamos un poco de, de ello... ...porque para mí... El, ...la necesidad que tenemos en, en España... ...de validar herramientas de evaluación... ...tanto para intervenir con ellas... ...tanto para administrarlas... ...como para poder investigar con ellas... ...es fundamental... ...y este trabajo lo estamos haciendo con... ...con la Jain... ...y pues eso, tenerla en castellano... ...nos permitirá darla a mucha gente... ...enseñársela a mucha gente... ...el, el enseñarles... ...lo que nos llega de la evidencia... ...para decir qué hacer con esta puntuación que nos da... ...esta herramienta... ...para poder decir antes y con más certeza que un niño en verdad tiene riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Uh -huh. Y en cuanto a la intervención, igual, ya sabemos que se puede detectar tempranamente la parálisis cerebral antes de los 12 meses empezamos a saber incluso cuál va a ser la función motora gruesa que, que tenga ese niño a partir de los dos años la, y esto podemos decirlo a los 3 cinco meses lo que es, es una pasada, es increíble que tengamos ese nivel de, de precisión en cuanto a, a saber cómo va a ser esa función motora gruesa cómo se va a comportar ese niño a partir de los dos años y, y como digo, todo esto pues trabajando mucho con ello nos llegará Luego hay el tema, por ejemplo, también es, es muy interesante del TDAH, del TEA, uh -huh. que son poblaciones muy prevalentes y cada vez más niños que, llegan, que nos llegan a atención temprana con, con estos trastornos del neurodesarrollo y en el cual el fichio eh, tiene, tiene muchas cosas que decir. Estamos hablando que, por ejemplo, en TEA el 50% de los niños con, con trastorno del espectro del autismo presentan alteraciones de tipo motor y el profesional... Eh, especialista en los trastornos del espectro, en los trastornos motores es el, es el fisioterapeuta. O sea que creo que ahí tenemos un papel muy importante que, que decir, pues eso con, en sí, equipos sí. ya sean transdisciplinares o interdisciplinares, pero nuestro papel tiene que, estar, tiene que estar ahí. Y en atención temprana, bueno, pues eh, como hablamos antes, en el seguimiento de los prematuros, que no es una pobre alacena que por sí tenga que, que desarrollar patología pero que sí necesita un seguimiento eh, exhaustivo por parte de los profesionales por parte de evaluar cuáles son las necesidades de la familia en esos primeros momentos y, y que cada vez hay más, más prematuros y lo comentaba un, un compañero enfermero hace poco que ya el criterio no es eh, la supervivencia el criterio es cada vez están eh, por suerte eh, reduciendo los tiempos de, de viabilidad de los de los neonatos que nacen prematuramente y el criterio ya es eh, cuál va a ser la evolución de esos claro. de esos niños tanto mm -hmm. a nivel neurológico como de, de conducta como, como a todos los niveles y en atención temprana bueno, re recogemos pues eh, familias eh, de, de riesgo social es decir, tenemos un, un margen de población y de actuación muy muy amplio
1: Qué bueno. Vale, pues has comentado el, el tema de eh, de la intervención precoz, de la detección mm -hmm. e intervención precoz. Por profundizar un poquito más eh, en este aspecto, pues a ver si nos podías comentar la importancia de, de esa detección precoz en tres, cinco meses, ¿no? Mm -hmm. Me comentabas que ya sí. la importancia eh, de la detección de cara a, pues eso, a minimizar riesgos y demás eh, de sujetos que van a ser... Eh, sujetos, valga la redundancia, eh, de una intervención.
0: Ahí, por un lado yo creo que tenemos dos, dos vertientes que, que son importantes. Por un lado, eh, la información a la familia, que ellos tengan antes esta información y sepan eh, qué significa. Entonces el tema que, que les preocupa mucho el cuál va a ser la evolución de un, de un niño muy pequeño porque al final es lo que tienen un niño Totalmente. muy pequeño eh, que sale de un cine natal en el cual no saben eh, lo que puede pasar, no saben cuál va a ser eh, los riesgos a futuro, qué pasará, si caminará, si no caminará. Por un lado, eh, tener disponible esa información para cuando la familia tenga necesidad de saberla, porque que nosotros tengamos la información no quiere decir que la familia esté preparada para tenerla y tiene que salir de ellos el demandarnos cuando quieren que les ofrezcamos esa información. Y por, un lado, y por otro lado, el nosotros tener esa información nos permite realizar intervenciones más precisas y más tempranas específicas para la parálisis cerebral. Es decir, eh, que es el yo creo que el gran, el gran boom en investigaciones en investigación ahora mismo es, vale, sabemos eh, que tenemos herramientas, pues eso como la Hain, la, la evaluación de movimientos generales la TIMP, eh, la Alberta para, para detección temprana de, de problemas eh, de tipo motor, tenemos una serie de herramientas que nos permiten ya decir, pues eso, en edades muy tempranas a partir de los de los tres meses si van a tener riesgo o no de desarrollar para ese cerebro. ahora vamos a ponernos a intervenir Toda esta información tenemos que canalizarla en cuanto a hacer intervenciones cada vez más precisas eh, eh, para este grupo de, de población, que no es lo mismo que un grupo pues, de prematuros que no va a tener riesgo neurológico, es decir, no se pueden hacer el mismo tipo de intervenciones, igual que no se hacen en niños más, más mayores. El estudio de, de Novak de 2013, que va eh, enfocado a niños más mayores, propone intervenciones precisas para para la parálisis cerebral pues igual en niños, en niños más pequeños hablábamos antes y lo comentábamos del grupo de investigación eh, Smile del Estela Maris un, una fundación de PISA en Italia que está trabajando muchísimo en este sentido y propone intervenciones para la visión que es un tema eh, una comorbilidad muy, muy prevalente en niños con parálisis cerebral el tema de los problemas de la visión cómo es importante la interacción eh, mamá-bebé que es algo que uh -huh. se nos olvida muchas veces, pero que es, es está más que demostrado que se produce, P, ¿no? eso es uh -huh. se produce un, un descenso en la interacción en la en la, en la comunicación que hacen los papás tanto el papá como la mamá con el niño cuando es eh, un niño con con un trastorno del de neurodesarrollo porque al final no reciben muchas veces la, la misma información que ellos ofrecen y entonces dejan de, de ofrecerla y todo esto está estudiado y debemos intervenir sobre, sobre ello tanto pues lo comentamos antes intervenciones más de tipo motor como puede ser la, la intervención GAME intervenciones de, pues de con más de tipo de control postural que son fundamentales. Sabemos que eh, a un niño con riesgo de desarrollar parálisis cerebral lo tenemos que sentar a los seis meses, aunque no pueda hacerlo por el por mismo porque tiene un riesgo de lusación de la cadera, de la displasia de cadera que está ahí y que, y que tenemos que abordar tempranamente. Por ejemplo, está el programa que luego lo hablaremos eh, después, está el programa CPUP o Cipap de, de Suecia. Eh, que tiene unos resultados brutales en cuanto a reducción eh, de, la, de las operaciones de displasia de cadera, porque realicen una, un abordaje desde los cero meses. Entonces, todo este tipo de intervenciones, cuanto antes las hagamos, eh, más vamos a beneficiar eh, la calidad de vida familiar, más vamos a prevenir complicaciones futuras de los niños con parálisis cerebral, eh, más vamos a, a fomentar las capacidades de la familia, que yo creo que es el objetivo fundamental de la atención, de la atención temprana, el que los padres sean capaces eh, de tanto evaluar, eh, conocer cada vez más a su hijo y ver qué necesidades tienen en, en rutinas, en el día a día, como de ser capaces de crear sus propias estrategias apoyadas por los profesionales. Y, y para mí el valor de la evaluación, el valor de la detección precoz, está está en ello, en ser capaces de abordar antes problemas que nos vamos a encontrar en el futuro.
1: Porque lo comentabas antes, pero eh, hay una gran grieta, ¿no?, entre todas estas herramientas que ya están surgiendo y la práctica clínica del fisioterapeuta a día de hoy, ¿no? Eso es. Y de ahí surge el tema
0: de la encuesta, el, el saber en qué punto estamos para poder afinar también hay un poco tanto las, las líneas de investigación que, que queremos llevar a cabo como la, la formación que docente, tanto que se puede ofrecer a, a... Por ejemplo, hay un grupo que ahora está trabajando en ello que es de profesionales en gran parte de la Sociedad Española de Fisión Pediatría que están dando clases en la universidad, son docentes universitarios. Pues todo este tipo de herramientas basadas en la evidencia que lleguen a, a los alumnos que estarán ahora mismo en primero, en segundo en tercero, incluso en cuarto de grado es, es fundamental que lo conozcan que salgan con estas herramientas que quizás no las vayan a utilizar, quizás no se vayan a dedicar a la pediatría pero, pero si, tienen, si tienen ese interés en dedicarse a, a esta especialidad o incluso si les llega derivado de un niño, que las conozcan, que sepan que es algo que, que se puede que se puede utilizar y por ejemplo en el caso de de la Jain, uno de, de los datos que, que obtuvimos en... tenemos los datos preliminares, pero sabemos que es aplicable incluso en profesionales eh, con muy poca experiencia o sin experiencia en pediatría. o sea, es, es una herramienta muy sencilla que ofrece muchísima información. Entonces, yo creo que es importante que llegue a, a estos profesionales de, de... a estos futuros profesionales, futuros compañeros fisioterapeutas. Que, que están ahora mismo en pediatría y que la información que se les ofrezca desde el grado sea de calidad, porque eso va a, a, a repercutir en la profesión de
1: manera brutal. Totalmente, de manera directa, uh -huh. totalmente. Muy interesante, la verdad. Eh, vale, pues por cambiar un poquito, pasar ya, dejar un poquito la, la, la detección e intervención precoz un poco atrás, eh, bueno, ya las has hablado igual, eh, la importancia del papel eh, de la familia ...de los entornos naturales... ...del contexto... ...en todo este proceso... ...¿qué, qué importancia tiene? Ha
0: salido, ha salido antes... ...la verdad es que sí... ...pero es que... ...para mí es fundamental... ...la familia... Uh -huh. ...la familia lo es todo... ...hay ahora mismo... Una, ...una corriente que... ...que por suerte... ...en España nos estamos sumando a ella... ...en cuanto a... ...lo que se llaman las prácticas centradas en la familia... ...y en entornos naturales... ...es decir... Eh, ...cómo... Eh, Peter Rosenbaum, que es, es, es un dios de la rehabilitación infantil lo, lo decía en, en un artículo y, y se lo he robado un poco porque para mí es, es la definición más certera de lo que son las prácticas centradas en la familia que él decía que es como una revolución copernicana es decir, poner a la familia en el centro real de la, claro. de la intervención en atención temprana no, no trabajamos eh, solo para el niño el niño no es un ente aislado que pueda funcionar sin su, sin su familia o sea, si centramos nuestra intervención solo en el niño no tendremos los resultados que para mí deberían buscarse en la atención temprana que es la, mejorar la calidad de vida familiar que no depende solo de, de, del niño y para esto pues, pues hay muchas formas de hacerlo Yo sé que mucha gente por su ...por su trabajo no puede desplazarse a los entornos naturales... ...pero sí puede trabajar con las con las familias... Eh, ...preguntarles cuáles son sus necesidades... ...ver eh, y detectar cuáles son las preocupaciones... ...que ellos tienen en su día a día... ...y poder trabajar sobre, sobre ellas... ...hay una herramienta que a mí me encanta... ...que es la entrevista basada en rutinas... ...que no deja de ser una, una entrevista, una conversación con la familia de cuál es eh, su día a día qué pasa en los diferentes momentos del día y para mí es una herramienta valiosísima es una entrevista semiestructurada o sea no es, una, no es una evaluación formal pero ofrece una cantidad de información y las familias te cuentan cómo es su día a día y qué cosas les preocupan realmente que para, para los profesionales es un baño de realidad o sea muchas veces Tú ves a un niño y dices, wow, yo te haría esta intervención, esta evaluación, esta evaluación, y a lo mejor a lo que a la familia le preocupa es otra cosa totalmente, <risa> totalmente diferente, bien. que no tiene nada que ver con lo que tú como profesional eh, tienes en la cabeza. Y es, es un baño de realidad, porque yo puedo creer eh, que una intervención va a ser ideal para un niño, pero si la familia no lo ve así, si las preocupaciones de la familia están en otro lado, ya puedo pelearme... Eh, para realizarla que no, no ni lo voy a conseguir ni va a tener eh, el efecto que, que deseamos entonces la familia tiene que ser parte del equipo o sea tiene que ser al mismo nivel no una relación eh, del profesional eh, el fisioterapeuta en este caso subido en un pedestal en el que yo te digo cuál es, qué es lo mejor para tu hijo no, tú sabes qué es lo mejor para tu hijo porque tú eres el verdadero especialista en tu hijo yo soy, puedo ser especialista en parálisis cerebral o en TEA o en TDAH o, TDA, o en otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, pero el que sabe eh, cómo funciona tu hijo en su día a día y cuáles son las necesidades que tiene es la familia. Totalmente. Y cuando eh, centramos la intervención en aumentar esas capacidades de la familia para que sepan reconocerlo, para que sepan evaluar a su hijo en el entorno natural, es, qué cosas están pasando en, en rutinas y para intervenir, las estrategias eh, terapéuticas o no terapéuticas que ofrece la familia tienen un valor brutal o sea cuando la familia eh, comprende cómo es este tipo de intervención eh, con prácticas centradas en la familia y y son capaces de, de entender y tomar la responsabilidad que Muchas veces se la hemos quitado nosotros, los profesionales, o sea, el, las mejoras que se, que se producen son son increíbles y lo dice la evidencia científica, la intervención game de la que hablamos antes es una intervención en niños eh, muy pequeños llevada a cabo por la familia en su día a día claro. y tiene una evidencia, pues ya te digo, tremenda y, y a lo que van las intervenciones es a esto. ...porque lo, lo comentábamos antes... ...es, es tan sencillo como... Y, ...y lo explicamos así a muchas familias... ...como que sí... Eh, yo quiero aprender inglés y me apunto a, a una academia, pues está claro que voy dos a horas a la semana, Eso ¿no? es.
1: por muy intensivo que Eso sea es.
0: está claro que vamos a aprender inglés, pero cuando esas intervenciones se realizan en, en un entorno, en bruto claro, que es como estás en Inglaterra en 24 día día, horas, estás ahí en el, en el Big Ben o sea, en la, en, las oportunidades de aprendizaje que se dan, que al final todo, va, todo depende de esto, de ofrecer más oportunidades de, de aprendizaje o sea multiplicar ese tiempo que no podemos conseguir en una intervención uno a uno con el niño si esa intervención, ese tiempo lo dedicamos también a la familia eh, ellos van a multiplicar por, por muchísimo esas horas de, de intervención
1: es un tiempo exponencial ¿no? Porque es. que te cuesta preguntar esto Eso que es. comentabas tú nada eh, prioridades de la familia, objetivos eh, es. que no te cuesta nada y, y es verdad las, las, la, la el potencial de mejora es exponencial eso es es eso exponencial es completamente vamos a parar un poquito luego esto lo corto eh. <ríe> que va a arrancar este aquí al lado sí. hay una que ha pasado por aquí que sí. se me va la es normal <risa> esto es un error de... o sea cosas del directo sí. hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente se agradece que lo compartas te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios Puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.